Ahí estás de anfitrión. Entonces. Bueno, genial, genial, Romy. Eh, buenísimo. <coughs> Contento de estar con vos hoy, un, un viernes, que viene el fin de semana. Sí, qué interesante día. Bueno, como les decía, acá tenemos un invitado. Es la primera vez que está acá con nosotros en, en este canal. Eh, bueno, tuvimos alguna conversación previamente. Tal vez lo, lo han visto por ahí en internet. Él tiene un canal. ¿Cómo, cómo se llama tu canal, Diego? Se llama Samadi Escarpa. Samadi con D-H-I. Escarpa es el apellido de un arquitecto que a mí me gusta mucho. Eh, que bueno, siempre me gustó desde que estuve en la, en la facultad. No Soy arquitecto yo. Es un canal. No. Si quieres te cuento. Ver, eso, eso, algo es... que se me ocurre ahora. Sí, pregúntame. ¿Cómo ibanarías esto de la arquitectura que, con, con la vida o la, o la conexión o, la, o tus experiencias en relación a lo UFO, por ejemplo? Mira, yo te cuento, está, está buena la pregunta y la verdad que le he encontrado un lado lúdico a, a mis experiencias UFO espirituales, en realidad, porque el fenómeno UFO es un fenómeno espiritual, digamos. Eh, y eso te lo va a decir cual, la gran mayoría de los que han tenido eventos fuertes UFO, es un fenómeno espiritual. Eh, uh -huh. Digamos, eh, la, mi, mi faceta arquitectónica, estos seres, que yo después cuando te cuento el relato, eh, estos seres me dijeron que me iba a recibir de arquitecto tal año. Eh, yo en, en su momento, con 15 años, no lo creí posible eso, o sea, no me interesó siquiera, digo, esto es la parte por ahí menos real del, del contacto que, que, que he tenido. Pero después se dio, y, se, y realmente me recibí en el año que ellos me dijeron, esa pequeña profecía sobre mi vida, y siempre... Eh, la, digamos, la decodificación de este encuentro que yo tuve con estos seres, eh, uh -huh. hasta donde yo lo puedo armar, el puzzle completo. Cuando vos tenés un evento de contacto real, estás toda la vida tratando de interpretar qué te pasó. Y es lo uh -huh. que me sucedió a mí. Yo eh, con 15 años era muy chiquito, no tenía tanta, tanta cultura encima, tantos libros leídos, y empecé con una búsqueda espiritual fuerte. Y más fuerte uh -huh. todavía es el Samadhi. Yo después del encuentro con estos seres, a los tres semanas o al mes después de tener este encuentro fantástico, que yo ahora te voy a relatar, eh, tengo un samadhi en la calle, que es un éxtasis espiritual no religioso, porque no se da ante la visualización de una imagen religiosa. Eh, uh -huh. Es una, básicamente una explosión de conciencia el samadhi. Es muy conocido en Oriente, eh, uh -huh. pero poco en Occidente, a menos que vos te estés muy metido en, la, en yoga o en meditación, digamos. ¿no? ¿Y de dónde proviene la palabra? Samadhi, hasta donde lo puedo encontrar, es, es, su etimología es eh, hindú, digamos, es una palabra hindú. Okay. Eh, uh -huh. Es, por ejemplo, yo, para los que estén interesados en el Samadhi, eh, lo cuenta muy bien Yogananda en su libro eh, Autobiografía de un Yogi, que es un libro que casi todo el mundo ha comprado, los que tienen una búsqueda así espiritual sincera lo han comprado, yo, yo, digamos, Autobiografía de un Yoga. Él, más o menos, en, en la página 350, cuenta su Samadhi. Es muy interesante de leer. Y otra, otro personaje así muy conocido que cuenta su samadhi es Oyo. Oyo cuando tenía creo que 18 años, estando en la India, él en varios libros cuenta su samadhi, tiene como 400 libros Oyo, en varios libros, bueno, hay algunos, creo que meditaciones, él cuenta su samadhi. Si no, también pueden buscarlo en la web, en Google ponen samadhi Oyo, y hay un montón de, de páginas donde pueden leer eh, cómo él cuenta. Básicamente es una una explosión de conciencia, vos te sentís en el universo, pero hay mucho más, digamos, hay mucho más para relatar, no es solamente eso, desaparece el ego, el sujeto y el objeto, es muy interesante de, de, digamos, de, de, de tener esa experiencia, no es tan fácil de tener para un meditador, digamos, inclusive. Uh -huh. 
eh, bueno, esas son las dos experiencias más fuertes que he tenido, las dos teniendo 15 años. ¿Y cómo, ¿Pero cómo fue a los 15 años de pronto llegar a ese estado y en el espacio público? O sea, ¿estabas vos, no sé, teniendo algún tipo de reflexión? Si no, estaba, los samadis que están muy bien documentados, ojo, yo esto que te cuento, que yo quizás ahora uh -huh. casi con cumplir 50 lo tengo más decodificado, eh, tengo 48, digamos, eh, me llevó años de lectura, eh, de lectura inclusive me he llegado a comprar libros, libros chinos, eh, libros orientales, o sea, parece una broma, pero la verdad que, el que aquel que ha tenido eventos fuertes, espirituales, después estás, uh -huh. eh, estás toda una vida tratando de decodificarlo. Y es un poco el camino cuando vos tenés entrevistas con, eh, con personalidades, así que han tenido, que han tenido digamos, eventos UFO o eventos espirituales fuertes, estás uh -huh. bastante tiempo tratando de decodificar qué te pasó. Digamos. En el caso del Samadhi, es una explosión de conciencia, pero ¿querés que te cuente primero el Samadhi o el contacto con los seres de Sirio? Como vos quieras. ¿Cómo quieras? Ahora que estamos hablando del Samadhi, contame cómo fue lo del Samadhi. Bueno, el Samadhi, mira, yo estoy, el Samadhi, mira, y esto lo cuenta muy bien Yogananda y está muy bien documentado en la, en la literatura oriental. Los primeros Samadhi son involuntarios. ¿Qué quiere decir que son involuntarios? Que se dan cuando se dan. Vos puedes estar barriendo, puedes estar caminando. Eh, puedes estar sentado mirando un río como en el caso de Hoyo Hoyo por ejemplo, si no, no recuerdo bien él estaba sentado mirando el río Ganges con 18 años y tiene su samadhi el samadhi digamos es un corrimiento fuerte de velos, el velo de Maya o el velo de, de Isis es lo mismo digamos. vos ves en el samadhi tenés una experiencia real de cómo se construye la realidad vos, nosotros por ejemplo nos levantamos a la mañana Vos ves la mesa en el mismo lugar, la silla, ves a las personas, a tus seres queridos, el mundo gira y, y digamos, y las cosas son. En el uh -huh. Samadhi la experiencia es muy diferente. En el Samadhi, por ejemplo, yo iba caminando, eran casi las 12 de la noche o las 12 de la noche en punto. Me acuerdo porque justo en esa esquina, en Nicasio Oroño y Avenida Gaona, había un reloj y te marcaba las 12 justo. Y uh -huh. no había nadie en la calle o muy poquita gente, casi no pasaban autos. Y yo estoy por llegar a la esquina y siento un golpe, un golpe en la nuca, digamos, como si, como si me golpearan con un bat de béisbol. Es un, comúnmente se lo conoce como el golpe del maestro, el Shakti Pat, digamos. En la literatura hindú hay muchos relatos donde el maestro lo toca de una manera muy especial a su discípulo y le induce un, un trance místico, por ejemplo. Comúnmente se llama el Shakti Pat. Bueno, yo siento un golpe, me quiero agarrar la nuca y cuando me quiero agarrar la nuca me veo fuera del cuerpo y me veo como una esfera de conciencia. O sea, podía ver hacia arriba, podía ver hacia los costados, podía ver hacia abajo y hacia atrás. O sea, era una esfera de conciencia. Podía ver hacia, hacia, digamos, 360 grados. 360, claro. 360. Y esa esfera de conciencia se empieza a ampliar, yo te lo cuento tal cual lo, lo siento, digamos, tal cual lo viví. Se empieza a ampliar, <risa> se empieza a ampliar y llega un momento en que empieza a abarcar, a abarcar gran parte de la cuadra. Es como si mi conciencia se agrandara, digamos. Y empiezo a tocar los gatitos que estaban en la calle y los árboles. Y cuando yo, esa esfera de conciencia, toca a esos seres vivos, digamos, yo me sentí ser esos seres, yo me sentí ser ese gatito. O sea, ese gatito, ese gatito o, ese, o ese pajarito, o ese árbol, era yo. Yo estaba ahí, digamos. Era parte de mi ser. Es como un, una sensación de profundo hermanamiento. Vos lo sentís así, te sentís ser el universo mismo, digamos. 
Eh, y yo me sentí ser esos seres, y de repente, digamos, esa esfera de conciencia se siguió ampliando, empecé a entrar dentro de los departamentos, dentro de las casas, y me sentí ser esas personas que estaban durmiendo. Y después me seguía ampliando, y llegó un momento que hay una segunda etapa del, del Samadhi, que es, eh, digamos, aparece una secuencia como si fueran espejos, como si vos entraras a un salón de espejos que son, digamos, vos lo, tu, tu conciencia los percibe como verticales. Vos, es como si vos entraras en un salón de espejos y te vieras reflejado miles y millones de veces. Esas, okay. es, es, esa percepción de esa realidad vertical, como si fuera especular, como formas uh -huh. de espejos, y aparte era consciente de cada uno de esos mirares, de esos, de esos reflejos, digamos. Eso está muy bien documentado en la literatura china, por eso sé que es un samadhi. Eh, podría haber sido otro tipo de éxtasis, pero es un samadhi. Digamos. Vos te ves así, te ves encerrado en un salón de espejos. Esos elementos verticales son las realidades paralelas, porque lo que construye la realidad, en realidad es la conciencia la que construye la realidad. No es que exista per se. La conciencia construye la realidad. ¿Cómo, cómo es el mecanismo metafísico de construcción de la realidad? La conciencia vibra, es una, cuerda, es una cuerda vibrante que al vibrar va pasando miles y millones de veces por realidades paralelas, que son y están, y vos son tan similares unas a otras que la conciencia, mientras transita esas hojas como si fueran hojas de un libro infinito, crea la ilusión de que vos moves tu mano y crea la ilusión de que el tiempo pasa. Pero en realidad, tiempo y espacio es ilusorio. Eso es lo que te demuestra el Samadhi, lo que te muestra el Samadhi. Por eso el Samadhi es tan liberador en el sentido de que vos estás inserto dentro de un libro infinito, dentro de una realidad holográfica, digamos, que, que la construye la conciencia. Por eso cuando uno muere, en realidad la muerte no existe. Hay una trascendencia. La conciencia se repliega a nivel del alma, digamos. Claro. Es, digamos y cuando yo, cuando yo estoy en, esa, en esas realidades, digamos, paralelas, en esos, eh, como si fueran espejos, de manera vertical, eh, hay un, una tercera etapa del Samadhi donde desaparece esa realidad y yo me veo, a, digamos, me siento a mí mismo. No podría decir que, que había un yo, sino no había, no había sujeto, no había objeto, había como un perfume que mira, no había un mirar, digamos, o había un mirar, pero no alguien que mire. Había desaparecido totalmente el ego. Y yo me siento encerrado en esa caja negra o en ese espacio infinito negro, eones de tiempo. Esto se, ve, se puede ver en parte en una, en una serie de tipo iniciático que es Gravity Falls, que hay un capítulo donde... Ah, sí, donde está, está lleno de simbología. Bueno, sí. donde está Stan y, y cómo se llama, y Deeper se caen en un agujero negro y están ahí, y para no aburrirse se cuentan historias. Bueno, vos te sentís en esa etapa del Samadhi, te sentís estar encerrado en ese espacio infinito negro, vos sos ese mismo espacio, pero no podrías decir que hay un yo. Directamente no hay sí. un yo. Solo vos, sos. Solo sos. Mirás, hay como un mirar, como un perfume de, que mira, pero no hay ni un yo, ni un tú, ni un objeto, ni un sujeto, y vos te sentís encerrado ahí eones de tiempo. Lo único que pasa es que pasa el tiempo, y pasa, y pasa, y pasa, y llega un momento que el tiempo en sí mismo se agota. Yo a veces siento como si estuviera, estuviera encerrado ahí todavía. Porque vos sentís eones de tiempo que pasan por tu ser. Y cuando el tiempo en sí mismo se agota, vos podríamos decir que sentís que de tu corazón surgen formas, formas de pensamiento, tu conciencia está encerrada en tu corazón, 
surgen formas de pensamiento que se traducen como el árbol que está en la calle, como, la, como el piso que vos pisás, mm. como la luna, como el sol. O sea, vos sentís que el universo surge de tu corazón y es palpable, y vos lo ves porque surgió de tu corazón. Es una experiencia mística, que yo te la cuento tal cual la viví. Ese punto podría ser entendido como un punto de, de creador, ahí serías como un creador. Sí, en realidad no hay todo, toda la creación es un hecho manifestado per se, ya todo existe, hay un solo momento en la creación que es aquí ahora, y en este instante existen todas las realidades y todas las maravillas, uno no crea nada, en realidad lo que comúnmente se llama ahora co-creación es uh -huh. si vos, es en, digamos, las realidades paralelas que la, la conciencia las percibe verticales, son Ajá. reales y existen. Son reales y existen. Son una plasticidad que tiene el universo para mostrarte lo que vos querés. Como esa, es, esas realidades paralelas son infinitas, cualquier cosa que vos pienses la estás atrayendo. Y si vos la pensás con suficiente fuerza, termina convirtiéndose en tu realidad. Porque el universo es un holograma, es, un holo, es, es holográfico, es una mente. Esto claro. mismo lo decía Hermes, en un libro muy conocido que se llama Poimadres, o Pimandro, del siglo III, un libro que está escrito en griego, obviamente que si uno lo va a comprar, es muy conocido, hay traducciones en castellano, donde plantea que el universo es mental, es una mente. Y vos en el Samadhi lo percibís así. O sea, salen, surgen pensamientos de tu corazón que se manifiestan como la realidad manifestada que vemos todos los días. Pero no es una realidad, digamos, como si uno estuviera encerrado en una caja que no puede cambiar. Cualquier cosa que vos pienses tiende a manifestarse en tu realidad precisamente porque el universo es cuántico, es un holograma. Eso es lo que te muestra el Samadhi. Después yo cuando salgo, yo cuando sí, salgo sí. del Samadhi recibo una frase mística, como una comunicación telepática, una frase. Yo sentí cuando uh -huh. estoy saliendo de ese estado alterado, una, una voz me dice, la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una explosión de conciencia. El samadhi es una explosión de conciencia. Lo que vos ves en el samadhi, lo, el perfume que te queda, es que lo único que existe es la conciencia. Inclusive la materia inerte es conciencia, no hay nada que no sea conciencia, y la vida, la, la vida como ser humano, es un punto de vista de esa singularidad, un punto de vista indestructible. Digamos, no nuestro cuerpo, nuestro cuerpo desaparece, pero nuestro espíritu es indestructible. Y ese punto wow. de vista es un recorrido, un recorrido eterno, singular, una singularidad. Vos vas convirtiéndote, a medida que pasan los eones, cada vez más en vos mismo. Y eso sería el alma, ¿no? Lo, lo que vos decís acá, convirtiéndote en vos mismo en distintas experiencias, sería la constitución del alma. Sí, la constitución bueno. en realidad de del espíritu. Nosotros somos una trilogía de conciencia. Somos alma, Ajá. espíritu, cuerpo físico y ego, digamos. Eh, ¿Cuál es la diferencia? El espíritu es eterno. El espíritu es eterno, es una chispa divina. No se puede destruir y existe y existirá para siempre. Si le preguntas al espíritu qué es, él te va a decir, he sido y soy, y seré. Siempre seré. Uh -huh. Digamos, somos una trilo el, el ser humano no entiende que tiene un alma. Por ahí lo in la intuye, pero no sabe a ciencia cierta que tiene un alma. Que tiene un alma y que tiene un espíritu. Digamos. ¿Por qué somos trilogías de conciencia? Porque realmente somos eso que brilla y es dorado, que es el, el espíritu. El espíritu en sí mismo, 
como no puede ver más allá de sí mismo, no puede intuir lo que hay más allá de sí, se refleja en un nivel infinitamente inferior como un alma. ¿El alma qué es? El alma es un conjunto de deseos. Es como una geometría. Eh, cuando despertamos a nivel del alma, nos vemos eh, como un cuerpo físico de color blanco, pero básicamente es un conjunto de deseos. Es un reflejo del espíritu. El espíritu carece de experiencia espacio-temporal. No sabe lo que es el tiempo y no sabe lo que es el espacio. Entonces, ser, como no puede ir hacia arriba, digamos de una manera muy imperfecta, no puede ver hacia arriba qué hay, lo único que puede hacer es reflejarse hacia abajo. ¿Y cómo se refleja? Como un alma. Y esa alma vive, sueña vidas. Vos en el plano del alma, cuando, mm. el alma, cuando, cuando nuestra alma duerme, que pueden ser dos, cinco minutos en el plano del alma, en las dimensiones no se percibe el tiempo de la misma manera. En la vida en la Tierra pueden pasar 95 años. ¿Y qué experimenta el alma en la Tierra? Encarnando una serie finita de vidas, no infinita, tampoco son un millón de vidas, que sería algo infinito. Son, no son tantas vidas. ¿Qué experimenta tiempo y espacio? Experimenta lo que carece el espíritu. Esa experiencia espacio-temporal del alma pone a tono el, el espíritu, porque en realidad toda la ópera cósmica es musical. Es una gran ópera musical, una ópera, digamos. Las vidas en sí mismas, cada, tiene, cada vida tiene su sonido y tiene su experiencia espaciotemporal, más allá de que sea una Sería como su limitación, porque es lo que no tiene el espíritu, limitación. No, más que su limitación, su puesta a tono, su experiencia. El alma, ¿qué hace? Ensueña una vida y en esa vida experimenta. ¿Qué cosa? Procesos constructivos. ¿Qué experimentamos en la tercera dimensión? Procesos constructivos la construcción de un trabajo, la construcción de una familia, la construcción de, de una tesis o hasta una religión, experimentamos procesos constructivos. El alma carece de eso y el espíritu también. El espíritu realmente, no, no, sin esa experiencia, no puede imaginarse lo que hay más allá. Pero creo que voy viendo por dónde va lo claro. de la arquitectura. Claro. La, hasta donde yo pude, las experiencias que he tenido fuertes, las de Sirio y el Samadhi, más haberme recibido de arquitecto, mis, yo le pude encontrar el sentido de que hasta donde puedo entender estos seres quería que, que cuente esta gran ópera cósmica, alma, espíritu, alma, cuerpo físico, vidas, y las dimensiones que, que, que el cerebro físico las percibe como, como horizontales, y cuál es el gran juego del alma en estas dimensiones, digamos contar la ópera cósmica, por lo menos parte de esta ópera cósmica para que sea entendible de una manera, yo fui durante muchos años eh, docente universitario, para contarlo de una manera eh, aprensible, que vos con tu mente lo puedas tocar, digamos, lo, puedas, lo puedas aprender. Digamos. Hasta donde puedo entender, esa, esa es un poco mi, mi misión autoimpuesta, y lo que he empezado a hacer desde no hace mucho, desde octubre del año pasado, contando estas experiencias y contando este, este recorrido del alma. Sabes que justo en mi canal también empezó más o menos por esa fecha. Me divierten las coincidencias. Las coincidencias, claro. Las coincidencias. Mira, sabes qué? te iba a preguntar justamente cómo definirías tu relación con los seres estelares, pero un poco lo del Samadhi que contaste y bueno, y lo que nos vas a contar de cómo fue que empezaste a vincularte, digamos, con estas relaciones con algo más que seres humanos. A ver, yo. Yo tuve una experiencia de tipo UFO, eh, no, tiene, no tiene valor ufológico en el sentido de que no, o sea, es muy real para mí, yo siento que me sucedió y la voy a contar tal cual me sucedió, pero no tengo una foto, una filmación. Uh -huh. Y después aclarar otra cosa, o sea, 
yo no, nunca me sentí un contactado, no me, nunca me presento como un contactado, siempre me voy a presentar como un meditador, que me gusta más, o inclusive hasta con una, como un, una persona que quiere contar sus, sus experiencias espirituales, digamos, que las hace públicas, uh -huh. eh, pero no como un contactado, digamos. Eh, pero sí voy a, te, te voy a contar cómo fue mi experiencia con estos seres. Digamos, claro. eh, yo tenía 15 años, era 1988, yo nací en el año 73, estaba en la casa de, 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 mis, de mis padres, en un quinto piso, en, en, en el barrio de, de Caballito Flores. En realidad, justo el edificio está en, en el barrio de Flores, pero a dos, cua, dos tres cuadras tengo Caballito. En la calle Franklin, Franklin y Avenida Boyacá. Eh, es un departamento que da al pulmón de manzana, tiene un gran balcón hacia el pulmón de manzana, un pulmón que está totalmente vacío, o sea, tiene una, es una zona verde bastante grande. Eh, mi mamá me, me pregunta si quiero ir con ella a dormir a la casa de una tía. Yo le di, me, me da la opción, o sea, en esa época, en los 80, no era tan común, por lo menos en Buenos Aires, que a los chicos de 15 años los dejaran solos. No es como ahora que por ahí te animás y los dejas solos. Mi mamá no nos dejaba, a mí, a mi hermana, no nos dejaba solos nunca. Eh, y, me, y me pregunta, me dice, ¿querés quedarte en vez de venir con, con nosotros? Y le digo, sí, prefiero quedarme, no, no quería ir con ellos, digamos, porque mi tía vivía en la luz, era un viaje re largo, y yo prefería quedarme y acostarme tarde, que eso, estar solo en casa. Bueno, y, y le digo, bueno, me, me deja, me dice, bueno, quédate, me dejaron comida, qué sé yo, y mi, mi, mamá, mi mamá se va con mi hermana a la casa de una tía. Y yo estoy solo en el, en el departamento, y cuando empieza a anochecer, digamos, cuando empiezan a aparecer las primeras estrellas, yo me voy eh, a la habitación de mi mamá, tenía una cama verde, digamos, que daba sobre una pared, y en esa pared había un ventanal que daba al pulmón de manzana. Estaba las ventanas, la ventana estaba abierta, bueno, yo me, me arrodillo ahí y, y saco la cabeza, la cabeza por la ventana y me pongo a ver las estrellas, a aparecer las primeras estrellas. Y ahí tengo un pensamiento muy fugaz que pienso de una manera así muy adolescente, digo... ¿Cuántas civilizaciones habrá en el universo? Y veo una estrella muy brillante, muy brillante, que digo, ¿será la estrella Siria o Venus? Me llamó la atención porque era bastante brillante. Y cuando pienso, cuando pienso instantáneamente eso, y eso que les voy a contar, digamos, las casualidades no existen, esto fue planeado antes de nacer, porque fue una casualidad que mi mamá me dejara ahí solo, es como si hubiera estado planeado todo esto. Bueno, yo estaba en la ventana viendo esta, esta estrella, eh, y pega, es, pega un salto hacia el balcón, no tengo otra manera de describirlo, es como si se hubiera aproximado al balcón de golpe. Y cuando pasa eso, que yo veo, veo en un instante que se aproxima al balcón, veo dos seres holográficos eh, por fuera de la, de la ventana, pero fue un instante, dos seres de más o menos dos metros y medio, de color azulados, uno parecería ser una mujer y el otro parecería ser un hombre, que me dicen telepáticamente, este es el chico que estamos buscando. No sé por qué sentí eso, esa comunicación telepática con estos seres. Y yo, esa luz que se aproximaba, me pega en la cara e instantáneamente aparezco en otro lugar. Lo que después me di cuenta que fue una nave, una nave de Sirio, de la civilización de Sirio, porque ellos me lo dijeron. Eh, yo no descubro la forma final de la nave hasta que no desciendo, hasta que volvemos de Sirio. Aparezco acostado, no me podía mover, estaba totalmente inmóvil, 
en lo que parecería ser una, una especie como de camilla, en realidad una tabla de metal, como si una tabla de aluminio, no sé si tenía patas o no. Eh, yo estoy acostado ahí, no me podía mover, eh, no podía mover mis brazos, ni mi mano, ni mis pies, estaba totalmente inmóvil, ni siquiera podía mover la cabeza, no tenía miedo, estaba como sin emociones, y yo estoy en ese lugar, y lo que empieza a pasar es que veo seres caminar por delante de mis pies. El ser humano tiene, esto lo sé por, digamos, por saber hacer perspectiva, el ser humano tiene una perspectiva visual de 43 milímetros. Vos cuando algo se aleja de los 43 milímetros no lo ves. Entonces yo veía pasar seres muy humanos delante de mis pies, no tenían pelo, no tenían cejas, la ceja era, muy, era o inexistente o no tenían cejas directas, o muy finita, no tenían barba, eran totalmente pelados. Una, 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 como si fuera, digamos, como si fuera una, una imagen tipo de Nefertiti, digamos, así, unos seres totalmente calvos, sin pelo. Eh, yo los veía pasar y de repente siento de la propia nave, por lo menos la, la nave de Sirio se sentía viva, se sentía un ser vivo. A mí me costó 33 años contarlo esto. No lo iba a contar. ¿Por qué lo estoy contando ahora? Porque la humanidad está entrando a la cuarta dimensión. Y lo que a mí me sucedió, no, no creo que me hayan elegido, digamos, porque sí, porque no estaban aburridos, digamos. Digamos, la humanidad está entrando a la cuarta dimensión. Las naves, los gobiernos ahora se están apresurando a contar o tratar de aceptar que el tema OVNI es un, digamos, o el tema UFO es real, porque las naves están en la ciudad 10, 15 minutos, 20, pero van a empezar a estar horas. Van a aparecer en las ciudades y van a empezar a estar horas. Y la humanidad, de alguna manera, hay que prepararla para lo que va a pasar. O sea, la Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más. ¿Cuántas civilizaciones de cuarta dimensión existen? Millones, miles de millones. De este universo y de otros universos. Y llegar acá, llegan en un segundo. Simplemente se tienen que imaginar este lugar y aparecen acá. La, la, la gran experiencia del alma es en cuarta dimensión, y nosotros estamos entrando en ese proceso, entrar a la cuarta dimensión. Eh, bueno, yo para seguir con el relato, la, la nave de Sirio se sentía viva, y yo estando en ese lugar que estaba casi sin emociones, estaba, estaba totalmente estático, la nave me transmite telepáticamente, la telepatía está no solo es una palabra que vos sentís dentro de tu cabeza, sino que también son imágenes y hasta una película, la nave me dice, está, vamos hacia Sirio, estamos yendo hacia la estrella Sirio. Yo sentí un amor emanado de la propia nave, y de repente aparecen seres de los costados. Y esto que te estoy contando no fue un viaje astral, fue un viaje físico. De hecho me quedaron unas marcas por una semana en el pecho. Un viaje físico. Aparecen unos seres del costado, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Primero... Lo que veo es un, como una especie de robot o androide metálico, eh, al estilo de citripio, pero sin articulaciones, como si vos agarraras a una persona y la pintaras de plateado. Veo el brazo de este ser, no puedo levantar la cara para verle el rostro, pero sí veo el brazo, y el brazo se aproxima a mi pecho y me imprime una energía, una energía electromagnética, que yo siento por momentos que mi corazón se expande y casi que se me va a salir por la boca, digamos. Eh, una sensación que no llegó a ser desagradable pero una, una, una sensación muy magnética casi como si te agarraras corriente una cosa así y estuvo esa mano eh, tocando mi pecho con los cinco dedos 
y un tiempo, un tiempito, digamos. No sé si llegó al minuto, pero fue un tiempito. Digamos. No, fue, no fue un segundo, fue más que un segundo. Eh, esta mano se retira, yo sentía como, como, como totalmente electromagnético mi pecho, y estos seres estaban alrededor mío, no logro verles el rostro, sí veía cuando pasaban delante de mis pies, una vez que realizan esta especie de operación energética, se retiran, yo ahí no sé qué pasa, tengo un tiempo perdido, porque después lo siguiente que me acuerdo es estar parado, digamos, no sé cómo me paro de esta camilla, si me ayudan a pararme o no, pero sí me acuerdo que estoy parado, eh, y estoy en otra estancia de la nave. La nave tenía forma de pelota, una pelota metálica, como si fuera un ovoide. Eh, ellos la construyen hasta donde puedo entender con la mente, son materiales de cuarta dimensión. La materia en cuarta dimensión tiene otras cualidades que en tercera dimensión no tiene. Ellos construyen las naves con la mente y la hacen colapsar. La nave en una sola escafandra, única, como una pieza única. No tenía remaches la, la nave ni soldaduras de ningún tipo y las puertas las fabricaban con la mente. Donde querían que haya una puerta o una esclusa, le indicaban con la mente y ahí aparecía, de golpe. digamos Era algo muy abstracto, digamos una civilización 80.000, 100.000 años en el futuro, una cosa muy lúdica, muy muy ah. lúdica. Cuando, por ejemplo, yo estoy parado en, esta nueva, en la siguiente estancia de la nave, hasta donde puedo entender, le in, se manejaban con, no tenía controles la nave, la manejaban con la mente le indicaban con la mente dónde tenía que ir, y aparecía instantáneamente en ese lugar. Instantáneo era el viaje. Lo que se movía alrededor de la nave era la realidad holográfica alrededor de la nave. No es que la nave en sí se moviera. Y no había inercia en la nave. Cuando vos sentías que se movía, es porque se movía alrededor la, la realidad holográfica de ese lugar. Pero no, no, vos no sentías ninguna inercia, como en un auto, por ejemplo. Eh, mm. Yo estoy parado y vuelvo a sentir me transmiten telepáticamente, vamos hacia Sirio, estamos yendo hacia la estrella Sirio. Y ahí lo que sucede es eh, la nave pega un salto hacia el Sol, y esto que te estoy contando siempre me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque la nave podría haber, podría, podría haber saltado directamente hacia Sirio, pero no lo hizo así. Pasó por el Sol, por nuestro Sol, y la sensación que vos sentís dentro de tu corazón es que el sol, como si fuera una esponja, la agarra a la nave y la expulsa hacia Sirio. Tenés una sensación así, digamos, en el cuerpo físico. No es que, vos, que la nave se sacude o algo, pero tenés una sensación en el cuerpo físico que la nave hubiera hecho eso. Es como si rebotara. Como una sol. aspiradora, como meterse en una aspiradora. Como meterse en una aspiradora o un rebote, es como si rebotara en el sol. Y de repente yo lo siento dentro de mi cuerpo, dentro de mi corazón, como si el sol fuera una esponja que la agarra la pelotita y la tira hacia Sirio, instantáneamente estamos por fuera del sol Sirio. Y el sol Sirio... Ahí sería como un portal, ¿no? ¿Lo habrían utilizado de portal? Sí, ellos lo que me explican telepáticamente es que ¿Mm? del sol Sirio salen cordones etéricos, que yo los veía en mi mente como si fueran cordones de guitarra, ¿viste que son doraditos los cordones de guitarra? Bueno, como si fueran cordones de guitarra y que vinculan sol por sol, y que son una gran autopista galáctica. Y de, nuestro sol está vinculado con el sol sirio y de nuestro sol llega una de esas cuerdas al planeta Tierra. Eso me lo, me lo, me lo transmitieron más o menos textual como te lo estoy contando. Uh -huh. Y que el planeta Tierra es conocido hace eones de tiempo y el camino ascensional de la humanidad es a través 
del sol sirio a través de nuestro sol hacia la civilización de Sirio o hacia el consejo de Sirio. Es lo que me transmiten telepáticamente. Y que esa autopista, este sistema de autopistas que ellos usaban para navegar, yo no sentí que se haya metido como si fuera un agujero de, de gusano dentro de esa, de esa cuerda. Pero ellos me cuentan, porque el viaje fue instantáneo. Es, yo sentí ese rebote en el sol y ya estábamos en la estrella siria. La, la nave, cuando vos te acercabas mucho al panel exterior, se volvía uh -huh. totalmente transparente y vos mirabas para afuera. Era semitraslúcido. Y te daba una uh -huh. imagen muy lúdica, porque vos estabas parado en el medio de las estrellas y no tenía, no es que se hacía un agujerito, una ventanita, no. Todo el panel era semitraslúcido. Y, te, y vos estabas parado en el medio de las estrellas, una imagen, una imagen totalmente paradojal, muy, muy lúdica. Y ellos me dicen telepáticamente que, digamos, eh, me empiezan a contar que estas autopistas vinculan sol por sol y que la humanidad está, vinculado, está vinculada con Sirio, con la estrella Sirio. Y que en quinta dimensión, ese planeta a su lado que es donde fuimos. Nosotros viajamos a la estrella Sirio, pero no en tercera dimensión, sino en quinta dimensión. ¿Cómo se sienten las dimensiones, entre la diferencia entre tercera, cuarta y quinta dimensión? La tercera dimensión que nosotros estamos acostumbrados a vivir, es física, vos tocas las cosas, son, y el tiempo va hacia un futuro incierto, pasando por un, un, por un momento, digamos, eh, como una, una hora que se escapa de entre los dedos. Básicamente la podríamos definir así, digamos. El tiempo va siempre hacia adelante y vos no sabes lo que va a pasar. Ahora, la cuarta dimensión es un estadio intermedio entre la tercera y la quinta dimensión. La cuarta dimensión, que es el mundo de las naves, se siente totalmente deconstructivo, es una deconstrucción total de tiempo y espacio. Vos tenés flashes de tu pasado, flashes de tu futuro, ves tus vidas pasadas coexistiendo con tus vidas futuras. El presente empieza a ser cada vez más inmanente casi que lo podés tocar el presente, y el espacio es totalmente relativo. A mí me costó años de codificarlo, inclusive siendo arquitecto, porque la nave es más grande por dentro que por fuera. O sea, vos caminás por una, por una estancia, por un lugar, que vos, tu mente dice, bueno, tiene 5 metros por 4, pero cuando caminás, caminás 15, y te queda una sensación de dicotomía espacial que en realidad es real, porque la cuarta dimensión se vive así, sobra el, sobra el espacio, sobra y sobra. Y la gente que ha tenido experiencias reales de cuarta dimensión te va a contar algo parecido. O sea, el espacio en cuarta dimensión sobra. Y el tiempo es deconstructivo, o sea, tenés una vivencia deconstructiva de espacio y tiempo. En cambio, la quinta dimensión se vive como un eterno ahora, a diferencia de nuestra tercera dimensión. La quinta dimensión es especular a nuestra tercera dimensión. Está todo al revés en la quinta dimensión, en la realidad de Sirio. Digamos. A mí me hicieron tocar el, el, el fuego de Sirio y lo sentí frío. Yo te lo cuento tal cual lo viví. Te sentís morir de frío cuando tocas el fuego y no quema. Te parece que estás tocando agua. El, el Sirio, que vos hace un, cuando empezamos la charla me habías mostrado ahí cómo se ve Sirio A, eh, digamos, el sol Sirio A. Cuando vos estás en quinta dimensión parece un planeta de agua. Vos lo ves como un planeta de agua. Pero en realidad es fuego de quinta dimensión. Que es un fuego holográfico. Vos podés ver a través. Y cuando vos tocás ese fuego, porque la nave cuando llegó a Sirio se metió bastante dentro de las llamas y a propósito, ahí me dejan solo 
y entra una ola, no sé cómo la hicieron entrar esa, ese fuego, azulado color cobalto, me cubre totalmente y yo me siento morir de frío. O sea, por momentos tiritaba, decía, me muero de frío, me muero de frío. O sea, sentía literalmente que me estaba muriendo de frío y me hicieron pasar por ese proceso no sé cuántos minutos. Hasta que esa ola se retira eh, y, y digamos y después bueno retornamos a la Tierra, pero para hacer, contar un poco más el viaje. Eh, en quinta dimensión está todo al revés. El fuego no quema, es frío, parece agua, solamente se vive la hora, vos tenés una inmanencia de la hora, vos pare, parece que fuera solamente ahora, que no hubiera ni pasado ni futuro. Vos tenés flashes de todas tus vidas, eh, tenés una realidad como si vieras la realidad desde arriba. Digamos, una sensación así. Yo cuando estoy viendo, me hacen ver el Consejo de Sirio. El Consejo de Sirio, que es como una torre, tiene forma como si fuera la Torre Eiffel, o un sombrero chino tejido, vos como un tejido dorado, que termina en punta, y sale tanta luz para afuera que parece incendiado. O sea, representa en la Tierra la carta del tarot, la torre. Todo el tarot es un viaje a Sirio. Lo que yo pude decodificar con los años. Son arcanos que van marcando diferentes etapas del viaje a Sirio, digamos. Por eso la, eh, y ahí, en, en todo caso, ¿por qué, ¿en qué minuto se te ocurrió hacer esta asociación del de tarot como viaje a Sirio? Por, por mis ¿Cuál, búsquedas. Cuál fue tu razonamiento? Porque, por, por mis búsquedas espirituales. O sea, mira, yo cuando paso por estos dos eventos fuertes, el contacto con los seres de Sirio y el Samadhi, yo empiezo, también que venía meditando de los 10 años. O sea, medito desde muy chiquito ya. Eh, Empiezo con una búsqueda intensa espiritual. Me han, digamos, voy a una escuela taoísta, estoy siete años en el taoísmo, después paso por el budismo no religioso, eh, después me han, qué sé yo, todavía me siguen llegando las cartas de escuela arcana, eh, bueno, y así teosofía, biblioteca teosófica, y después escuelas esotéricas, muchas. Eh, en mis búsquedas eternas de tratar de entender todo este panorama metafísico, eh, que es un poco el recorrido cuando vos haces una entrevista, alguien que realmente tuvo estos eventos, te va a contar lo mismo. Se meten todas las edades. Yo estudié desde tarot hasta runas, qué sé yo, hasta astrología. Ahora no me acuerdo mucho de, los, de la astrología, pero de todo. Me tiraba con todo y me sigo tirando con todo. Digamos. Ahora, en esta última etapa estoy leyendo más sobre, digamos, eh, sobre los, los, los grandes contactados, digamos. Pero hasta hace poco, yo hablo en mis videos mucho de Siragusa, pero hace, hasta hace un año ni conocía quién era Siragusa, no tenía ni idea. Eh, pero es para tratar de entender qué es todo esto y qué fue lo que me sucedió digamos. en ese sentido después me di cuenta que el tarot representa eso, ¿por qué? porque nosotros cuando descendemos eh, cuando volvemos a la Tierra que ahora te voy a contar cómo fue el, la vuelta yo tengo un encuentro uh -huh. personal con Sofía que es un ser de luz eh, que parece una doncella, una chica de 15 años vos la ves así digamos. Eh, y esos arcanos la princesa, la torre en llamas eh, bañarse en una luz azul, representan un viaje así. Digamos. Son eventos que tienen que ver con ese vínculo espiritual energético. Digamos. Eh, y ellos lo que me cuentan, por ejemplo, estando en Sirio, en esta, en, una vez que me bañan en esa luz azul, me dicen bueno, un, que un hilo de amor-sabiduría nos vincula con su civilización, que es una civilización espiritual. El consejo de Sirio, que es esta torre dorada, es la única edificación que tiene otro color en este planeta de luz, azulado. En ese planeta de luz hay, como, hasta donde lo puedo decodificar, como unas construcciones alrededor de color azulado, 
y viven unos seres azulados translúcidos, holográficos. Son seres de luz azulados. O sea que así como acá vemos todo como en general dorado, porque nuestro sol es dorado y nosotros en general, los humanos sí. tendemos a ser dorados, sí. la luz que vemos eh, la vemos como un brillo dorado, entonces vos decís que sería lo mismo pero versión azul por allá. Sí, es una... Es una a ver... Eh, acá tenemos colores, tenemos muchos colores, inclusive no solamente dorados, eh, pero digamos, tenemos una realidad multicolor. En Sirio, en quinta dimensión, donde se encuentra el Consejo de Sirio, eh, es todo azul cobalto, todos los seres, todas las edificaciones, salvo el Consejo de Sirio. Cuando a mí me lo hicieron ver, ahí tuve como un tiempo perdido, no sé qué pasa, siento que estoy eones viendo esa torre en llamas, una sensación rara, espacio temporal. Eh, y lo que me dicen, ahora que me acuerdo, me dicen, acá se toman las decisiones más importantes de este sector de la galaxia. Y la espiritualidad en este sector de la galaxia la dirigimos nosotros. Me lo dijeron serio. No se rieron cuando me lo dijeron telepáticamente, eh, pero me lo hicieron saber como algo serio. O sea, eh, ellos me dijeron... O sea así. que la, de alguna manera el apadrinamiento espiritual de la humanidad de principio a fin, por decirlo así, por decirlo a lo largo, sería... Eh, de ese sabor, de esa particularidad de Sirio. Es su forma de entender la espiritualidad vos tenés, lo que quiere, vos, vos tenés dos grandes núcleos, más allá que la, las, las civilizaciones de cuarta dimensión sean millones, millones. Eh, y, y la cuarta dimensión en sí misma es una caja experiencial más alta que la tercera dimensión. No hay tantos, hasta donde yo lo puedo entender, tantos planetas de tercera dimensión como el planeta Tierra en la galaxia. Habrá dos o tres, nada más. En cambio, planetas de cuarta dimensión son millones. La gran experiencia del alma es en cuarta dimensión. Eh, hay, vos tenés dos grandes civilizaciones eh, que culturalmente influencian la Tierra, que son Pleiades y, y, y Sirio. Digamos. Mi contacto fue con Sirio. Yo no he tenido contacto con los seres de las Pleiades, pero yo digamos, creo en el contacto de Siragusa en Italia, que fue el gran contactado del siglo XX, él tenía contacto con, con la hermandad solar o la hermandad cósmica y con seres de las playas, igual que Enrique Castillo acá en Latinoamérica, que fue otro, otro de los grandes contactados del siglo XX. Él tenía contacto con seres de las playas. En ese sentido, los seres de las playas parecerían existir, pero yo no he tenido contacto con ellos. No se han contactado conmigo. Pero los seres de Sirio... Aparentemente, por lo, al menos por lo que yo he leído, que conozco en relación sí. a Pleiades, sí. tendría como otra cualidad. Digamos, uno diría, no, no esta cosa tan intrínsecamente espiritual, no quiere decir que no sean espirituales, sino claro. que estarían enfocados en otra temática, tal vez uno diría como de cosas más concretas, más del día a día. Claro, claro. Eh, y, y lo de Sirio sería como dentro de este espectro ¿no? de paraguas más grande, <ríe> más sí, sutil, la... más para encauzarnos como más en la generalidad de la humanidad, como hacia el espíritu, esta, esta como línea. Ellos lo que, lo que me dijeron es que la, la humanidad, el camino ascensional hacia las dimensiones superiores es a través del sol siglo. Me lo dijeron así, y me dijeron, este sector de me lo dijeron tal cual, este sector de la galaxia lo manejamos nosotros, la espiritualidad la manejamos nosotros, y, pero sin tapujos. ¿eh? O sea, me lo dijeron de una manera que yo me sentí, digamos, de estos tipos manejan, manejan todo acá. Digamos, una semana. ¿Por qué eh, tantos eh, 
eh, construcciones, uno diría, totémicas o tan icónicas en, la, en, en el mundo, eh, sí. que todavía no se explica muy bien su origen de construcción, que todos dicen, yo fui, yo fui, <risa> así claro. se hacía Sabemos, eh, pero aparentemente indican las estrellas por esos lados. Por claro, lado exactamente, por el lado del cielo, Pleya. Pleya, sí, pero. Yo me sentí muy hermanado con ellos, estando dentro de la nave en un momento, ¿no? yo siento que me acuerdo de, de ellos, digo, uy, es mi familia, mi familia, me vinieron a ver. Una sensación muy loca de escribir. Eh, yo a veces me emociono cuando lo cuento, digo, es mi familia. Dame me... un segundito, que no sí. sé si se me, está, se, se me está recalentando la máquina. Un tema práctico, ahí vemos. De, bueno. El hecho de dejar estas construcciones, evidentemente, es otra forma de llamar la atención, muy evidentemente. Sí, la humanidad, yo lo que cuento en mis, en mis videos es que la humanidad está, eh, ha sido mentorizada desde siempre. Ha tenido influencia de estas culturas extraterrestres desde siempre. Eh, a través de la construcción y a través de la cultura en general, de obras de arte de todo tipo. Digamos. Eh, y en ese sentido, digamos, no es que el contacto eh, va a ser por primera vez ahora, sino que ha sido desde siempre. Hemos tenido influencia de diferentes civilizaciones desde siempre. El ser humano fue traído al planeta Tierra. No es que es nativo, eso es otra cosa que vamos a descubrir. El ser humano no nació en el planeta Tierra, fue traído acá. Ha, ha habido diferentes eh, oleadas civilizadoras en este sector de la galaxia, y son seres que han, algunos han quedado acá y fueron la simiente de las diferentes civilizaciones de, digamos, del ser humano, acá en el planeta Tierra. Eh, ahora, si querés, te cuento cómo retornamos al planeta Tierra. Dale, sí, sí, sí. Bueno, estos, estos seres, una vez que me, me, me hacen bañar en esa luz azulada, es, ellos lo llaman fuego fojático, fuego de la mente. Te vuelve creativo esa, esa luz azulada. Eh, yo en un momento me dicen vamos a retornar a la Tierra eh, y lo que siento es que la nave pega un salto hacia nuestro Sol igual que como partimos pega un salto hacia nuestro Sol el Sol es como si la agarrara y la arroja hacia la Tierra y la nave aparece instantáneamente por fuera del planeta Tierra y yo lo veo redondo yo estoy muy cerquita de un panel exterior que se veía como abovedado porque la nave en realidad tenía forma de pelota veo cuando vos te acercabas mucho al panel exterior no hacía falta tocar, se volvía traslúcido, transparente, muy transparente. Y yo veo que estamos por fuera del planeta Tierra, lo veo redondo, veo todo el continente americano, desde Canadá eh, o desde Alaska hasta, hasta la Patagonia, y muy rápidamente, casi a la velocidad del pensamiento, la nave sale disparada hacia la ciudad de Buenos Aires. Yo veo pasar las nubes muy rápido, muy muy rápido, y ya estábamos arriba de la ciudad de Buenos Aires. Y... Lo que hace la nave es, desciende al barrio de, de Flores, o al barrio Caballito, y esto me lo, hicieron, me lo hicieron ver a propósito, para que sepa que el viaje fue real y no una imaginaría o, o una ilusión, digamos. Lo que hace la nave es, claro. me hicieron ver tres veces cómo descendían personas. No fui la única persona que fue llevada en este viaje fantástico, digamos. Wow. Fueron varias. Entonces la nave que tenía forma de pelotita se acercaba mucho a un balcón, se abría la compuerta, esa es otra cosa fantástica que tenía la nave. La nave se abría, se abría la compuerta y cuando se cerraba se fusionaban los átomos y vos no podías descubrir dónde estaba la compuerta. Era increíble verlo. 
O sea, no es que quedaba un milímetro ahí, tipo como una Ferrari, que queda un milímetro. No, no, había, no, se, no, no se notaba nada. Ellos fabrican... Como cicatrizar, como cicatrizó. Como cicatrizar, claro. La nave, eh, ¿cómo se llama? Los, las diferentes compuertas que ellos querían fabricar, las fabricaban con la mente. Era algo, una civilización de 80.000 años en el futuro, totalmente lúdica. Esa cáscara de huevo era totalmente lúdica. Aparte de que vos la sentías viva, vos podías mandarle una onda mental a la nave y la nave instantáneamente respondía. Sí, ahí hablamos de un nivel de conocimiento, de entendimiento de la conciencia impresionante. Impresionante. Y la nave lo que hace es va hasta un balcón, que yo inclusive sé dónde quedan esos balcones porque los he visto. Eso te iba a preguntar, porque claro, si lo viste tan... Sí, me acuerdo, perfecto. Tal vez hasta después tuviera monitoreado la curiosidad. Sí, a ver qué, qué no, pero no, digamos, siempre me lo preguntan eso. ¿Vas a ir a tocar timbre? No, nunca iría a tocar. No, no, o sea... Ya pasaron 33 años y no tiene sentido. Tampoco hay que ver si la persona, esa persona lo recuerda o no, o si ese departamento ya se vendió o no. Tiene sentido. Pero sí me acuerdo los balcones donde eran, del barrio Caballito Flores, eh, y esta pelotita se acercaba mucho al balcón, había, abría la compuerta, la persona salía levitando, se posaba en su balcón, se bajaba los brazos y entraba caminando a su vivienda por el balcón iba hasta su cama, de manera automática, como un autómata, iba hasta su cama, se sentaba y se agarraba la cabeza. Y empezaba así en un movimiento, y una vez que se agarraba la cabeza, la pelotita hacía... Instantáneamente aparecía en otro balcón. Y ese proceso Ajá. me lo hicieron ver tres veces, antes de que yo descienda de la nave. ¿Por qué me lo hicieron ver? Para que sepa que fue real. O sea, todo el proceso, todo esto que estoy contando, por lo menos es muy real para mí. Eh, cuando me toca descender a mí, la nave se aproxima mucho a mi balcón, se abre la compuerta, yo salgo levitando, me apoyo en mi balcón, bajo los brazos, no tenía emociones, me doy vuelta, es como que ellos me piden que me dé vuelta, me doy vuelta y veo la nave, que ahí descubro la forma final que tenía la nave, que tenía forma como de pelotita, o como si vos agarraras un huevo y lo aplastaras mal y, queda, y digamos, lo aplastaras y queda como una forma de pelota. No una esfera perfecta, o sea, un esferoide, no una esfera perfecta. Y estaba con la compuerta abierta y veo hacia adentro y en el centro está Sofía. Es una chica, digamos, es un ser de luz, pero vos la percibís como una chica de 15 años, como una preadolescente o como una adolescente. Muy bonita, muy... Y enseguida te das cuenta que es un ser de luz que toma el cuerpo físico para brindar un mensaje, pero no necesita un cuerpo físico. Yo cuando estoy muy cerquita, porque me quise acercar, entro en éxtasis. En un éxtasis melancólico. Los, no todos los maestros de luz imprimen el mismo tipo de éxtasis. O sea, los éxtasis... ¿Vos decís que ella imprime esa cualidad? ¿O es esa en cualidad. realidad tu forma de percibir esa cualidad? No, imprime esa cualidad. Okay. Imprime. Y los que, han tenido, los que han tenido eventos con Sofía lo cuentan parecido, digamos, como te lo estoy contando yo. Ella tiene... ¿Y, a qué, y, a, y, a, ¿Y a qué vincularías el tema de lo melancólico? ¿Por qué lo Porque, melancólico? La... Porque nosotros, no, en nuestro desconocimiento de la cultura clásica, hay, por ejemplo, en el mundo medieval, había varios tipos de melancolía. La melancolía 1, uh -huh. esto lo puedes ver en un cuadro de Durero, melancolía 1 se llama, ¿no? donde hay un ángel que mira de manera melancólica a un arcoíris. La melancolía 1 es una melancolía por el saber arcano, por la búsqueda del saber en todas sus formas, no solamente cristiana, sino en todas sus formas. Eh, Sofía imprime 
ese tipo de cadencia. Yo cuando estuve muy cerquita de ella, empecé en un estado de, de éxtasis, digo, este ser me lo va a enseñar todo, no me puedo alejar de ella, lo sabe todo, no podía parar, de ese, de, de, no podía salir de ese estado. Eh, a diferencia de por ahí los éxtasis marianos, que son una comunión con María, por ejemplo, ¿no? los éxtasis marianos, que por lo general son chicos muy jovencitos que los tienen, como el caso de Garabandal, que eran todas, eran todas nenas que tenían 10, 11 años. Eh, o, o los éxtasis crísticos, que es una comunión con Cristo en la cruz, digamos. Es, es volver a, a, a vivir eh, eh, la pasión de Cristo, por ejemplo, en el caso de Padre Pío. El éxtasis con Sofía es un éxtasis melancólico, es una melancolía por el saber arcano. Vos después de ese momento no dejás de una buscar la sabiduría. Por la sabiduría completa. Una, una, la, la eterna búsqueda. La eterna búsqueda de la sabiduría. Exactamente. Ella, cuando estás muy cerquita de ella, te da esa, te da, te imprime esa, esa cadencia energética, esa búsqueda, uh -huh. digamos. Eh, ¿Y sería entonces un ser con su propia, digamos, eh, individualidad? Uno diría es, es ori sí. original, particular, o es, un, es solo un reflejo de algo, de algo como más colectivo, de una conciencia más colectiva. No, es, es, es un ser con, es un ser de luz. Es eterno y se presenta a sí mismo con, con esa forma. Vos la percibís como una doncella. Yo después de buscar, cuando me sucedió esto, yo estuve muchos años buscando de diferentes maneras. Empecé por el taoísmo, pero leí libros, qué sé yo, en casa hay de todo, desde Gurdiev hasta el Corán, hasta el Bhagavad Gita, el Ramayana, o sea, leí todo, le traté de leer todo. Eh, lo más parecido que encontré a mi viaje fue el viaje del Dante, en la Divina Comedia. El Dante, que él cuenta que primero desciende a los infiernos, eh, creo que de la mano de Virgilio, y después asciende al cielo o a los cielos de la mano de Beatrix. Beatrix y el Dante, que muchos especulan de que fue una chica florentina de que el Dante estaba enamorado a los nueve años, a los nueve años no estás enamorado de alguien digamos, una, de una chica. Eh, es una representación de Sofía, nada más que la llama Beatrix. Y de hecho, en los cuadros florentinos de esa época se la ve así, o sea, Beatrix agarrando al Dante y llevándolo a los cielos. En ese sentido, lo más parecido que encontré en la literatura universal fue eso, el viaje del Dante a los cielos. Eh, que es un viaje... O sea, que hay una relación como muy, muy intrínseca, muy apegada entre el amor... Y la, y la sabiduría o el conocimiento, o sea, una, a través de esta enlace, este tremendo pegamento que sería el amor, es que llegamos a quedarnos con algo, tal vez un conocimiento, una sabiduría que no se nos va más. Y lo no, aprendemos de mira, Es una búsqueda, una, una búsqueda eterna por el saber que no se puede representar de otra manera que no sea belleza. La belleza, los, la, la verdad y el saber son belleza, no se pueden expresar de otra manera. Digamos. Son en sí mismos, y son, son bellos porque tal vez son únicos. No sé si porque son únicos. Eh, yo creo que la luz, la belleza y la verdad se manifiestan por lo que son, que son belleza, no se pueden manifestar de otra manera, como algo grotesco, la verdad no puede ser algo grotesco, tiene que ser algo bello. Y en ese sentido Sofía se manifiesta así, como un ser totalmente bello. Las princesas de los cuentos de hadas son todas un pálido reflejo de Sofía, de la sabiduría misma. Claro, qué impresionante, ¿no? Y, 
Viste, vos fijate, me conociste en vivo y en directo, ya después bueno. los cuento para qué. <risas> bueno, vos fijate, yo esto me di cuenta hace muy poquito, digamos, estaba justo viendo, eh, viendo algunas escenas de Pinocho o Pinocchio. Vos fijate que Pinocchio, cuando eh, de una estrella azul baja el hada azul y le, ha, le hace discernir a Pinocchio la diferencia entre, entre la verdad y lo que es mentira, o lo bueno y lo malo. Y Pinocchio, para entenderlo, tiene que verlo al revés. Él, tiene, él se da vuelta y lo ve al revés. La ve al revés. La primera imagen que tiene del hada azul es la, la está viendo al revés. Yo no digo que Disney o haya tenido, o Walt Disney haya tenido un viaje a Sirio, pero sabe de estas cosas. Pero no también se presta para, de alguna manera, el pragmatismo, porque este tema comienza la fragmentación, uno diría. Entonces, eh, es lo que nosotros en este mundo vemos como tremenda polaridad. Claro. Se generan polaridades de cualquier punto. Finalmente es como si estuviéramos construyendo aún más espejos en un tremendo laberinto. Es, el mundo es un laberinto. De hecho, el Samadhi lo que te muestra es que solo existís vos. Así, te lo muestra tal cual. Por ejemplo, yo estoy hablando con vos y en tu realidad solo existís vos. Yo soy un sueño en tu mundo. Te lo muestra así, claro. que es una manera muy paradojal, muy, muy oriental, digamos. El Samadhi te lo, te lo muestra tal cual. O sea, toda tu vida estuviste sola y todo lo que estás viendo hacia afuera son ensoñaciones. Cuando vos descubrís eso, empezás a trabajar el karma de otra manera. No creas karma. Si viene alguien por la calle y te grita, sabes que es una ensoñación. No te, pone, no te pones a gritar también. ¿Por qué? Porque el karma no se puede evitar. Se puede transmutar en parte, pero no evitar. Y la gran salida de este paradigma es no creando más karma y empezar a agotar el que ya tenés. Muchas de bueno, nuestras yo tuve un tema ahí con el asunto del karma, porque la verdad es que nunca me, me cerró el cuento del karma. O sea, no es que no lo entienda, lo entiendo por lógica y parece completamente razonable y debe ser por eso que tantas personas viviendo la cuestión. El el... Pero no me, no me cerraba en el sentido de que a mí me parece que es tan simple como aceptar el punto en el que uno estaba en ese preciso momento, cuando hizo, cometió esa acción. Claro. Entender qué te llevó a... Y eso es lo aceptar, aceptar lo que vos hiciste, aceptar lo que, lo que hizo el otro, lo, por, por qué lo hizo, dejarlo ahí nomás, como fue. Fue en ese minuto, listo. Lo que pasa es que, a ver, nosotros somos seres multidimensionales, existimos en esta dimensión, digamos, tenemos cuerpo físico, tenemos un yo, pero también existimos en el eterno ahora con otras vidas. El, el alma sueña un número finito de vidas, pero sueña muchas. Y en esas vidas lo que sucede es que podríamos decir entre comillas las primeras vidas, el alma no entiende que lo que sueña es ella misma, es un reflejo inferior en un, en un plano infinitamente inferior. Lo, lo que ella duerme y sueña, al principio le lleva mucho tiempo darse cuenta que eso que está sonando es ella. Cuando pasa eso, se da una gran transformación, empieza a controlar su reflejo, su sombra, la empieza a controlar, y trata de controlarla, y, y gradualmente se da una fusión, alma-cuerpo físico. Esa fusión se da durante muchas vidas, hasta que el alma controla totalmente ese reflejo. Cuando controla totalmente ese reflejo, o sea que puede dirigir su sueño, y puede dirigirlo hacia donde quiere, se empieza a dar un, una segunda etapa de las encarnaciones, que es vivenciar aspectos superiores, se quiere convertir, digamos, quiere vivenciar aspectos superiores de, de lo que es el espacio-tiempo. 
crear filosofías, dar arquitecturas de pensamiento, cosas más elevadas. Y ¿Y ¿Esto que estás diciendo estaríamos como en el tiempo actual o sería tiempo más adelante? ¿Vos no, la, huma la humanidad es el reflejo en el plano físico de la fusión, que ya la tiene bastante hecha la humanidad con su alma, es vos a la noche ves todo el cielo iluminado por la cantidad de luces que hay. El alma ya se, ya se fusionó bastante, el alma es creación. Digamos, ya se fusionó bastante con su cuerpo físico. Ahora viene la gran fusión, que es con el espíritu. Eventualmente, cuando el alma eh, vivencia totalmente la experiencia espaciotemporal que se agota en sí mismo, quiere convertirse en un Buda, o quiere convertirse en un ser elevado, que lo lleva a encarnar ese, ese propio deseo, y ese ínfimo deseo, gran deseo, termina haciéndola encarnar eventualmente el alma en su plano tiene que descubrir que es una ilusión, así como nosotros tenemos que descubrir que esta, vista, que esta vida es una ilusión, es un sueño, por eso la muerte no existe. Si nuestra vida fuera muy muy real, moriríamos y no habría ningún tipo de trascendencia. Como no es real, hay trascendencia, la conciencia continúa. Entonces, cuando el alma en sí mismo agota todos los deseos y descubre a sí mismo, que lo que estaba soñando, inclusive ella misma, es una ilusión, toda esa experiencia colapsa en el espíritu, y el espíritu se hace, se hace cargo de esa vida física, y ahí acontece un avatar, que no aparecen muchos, uno cada 2.000 años, cada 500 años, pero acontece un avatar, si hay cuerpo físico, acontece un avatar. O sea, el espíritu toma esa fuerza, eh, toma esa vida física, y se expresa por lo que es, que es un fuego todo consumidor, que lo consume todo, en un amor infinito. Nada queda fuera de ese círculo amoroso. Ni siquiera los átomos. No es que solamente es amor a la humanidad, es amor hacia todas las cosas. Y ahí acontece una batalla, que es una última vida física. Después no se reencarna más. Lo que aparece, el espíritu puede ver lo que hay más allá de sí mismo y es algo inefable. Es lo mismo que preguntar por Dios. ¿Qué es Dios? No se puede responder, es algo que es inefable. Uno en su continuo caminar infinito va viendo aspectos aspectos de la creación, y va descubriendo cada vez más cosas, pero es un camino infinito. Claro, y toda, toda esta experiencia que tuviste y todo lo que me estás contando, sí. el, desde el momento que la tuviste hasta ahora, ¿vos sentís que te ha hecho un cambio, por ejemplo, a nivel espiritual, o a nivel de entender cierta cuestión simbólica en el mundo con el que habitamos, de habitar? Eh, ¿Te hizo...? pegar a algún salto, uno diría, porque si yo ya desde acá empiezo, me, me muestran cosas de más allá, es como tener una clase avanzada, o sea, voy a salir el superalumno. mira yo armar el puzzle me ha llevado años, no es que vos decís, ah, me, ya tengo esta experiencia, me liberé, digamos, no, el samadhi no es, un, no es la iluminación, es un éxtasis, pero no es la iluminación. Eh, mm. En ese sentido, las diferentes experiencias que he tenido me han llevado a mayor grado de, de de, de integridad, digamos, y de, de poder entender el, el macrocosmos, o sea, las dimensiones con las realidades paralelas y el juego álmico como un todo ordenado. Uh -huh. Pero me ha llevado años, décadas, armar todo el puzzle, digamos. Eh, y lo sigo armando, porque tampoco es que yo me, me presento a mí mismo como un iluminado, digamos. Yo lo que presento, yo lo que cuento son experiencias espirituales. Son experiencias que tampoco es. El, ¿cómo se llama? el dogma de Diego, digamos, ni mucho menos. O sea, la gente que le sirva le servirá. Hay gente que por ahí me dice, no, mira, todo esto que estás contando no, no me sirve para nada. Bueno, hay miles de canales en YouTube que uno puede elegir al, a la persona que le guste, digamos. O sea, yo tampoco estoy haciendo como una, un proselitismo de mi persona 
o de mis experiencias espirituales. Las cuento y con que le sirva a una persona, yo me puedo ir tranquilo de esta vida. Es decir, por lo menos he ayudado a que a una persona esté mejor. Okay. Y, vos, y luego de, de estas experiencias, esta que fue como la, tal vez lo que vos decís la más importante, la que más sí. te marcó, de, de alguna manera estos seres siguieron en contacto con vos, luego se acercaron a otros seres, ¿seguiste teniendo este tipo de experiencias? Sí, en el 2000, a ver, estuve bastantes años, eh, una vez que empecé con la facultad, eh, me centré fuertemente en lo terrenal, en la, en la facultad, digamos, y después en armar una una empresa, una, que es una pequeña empresa de arquitectura que la tengo, digamos. Hoy, hoy por hoy trabajo de arquitectura y hace 20 años que estoy trabajando relacionado con la arquitectura, digamos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, a ver, ¿qué era, ¿qué era lo que me estabas preguntando? Que estaba contando algo y me, me distraje un poco. Eh, claro, esta experiencia te marcó, pero sí. eh, aparte del, del trabajo interno que hiciste, toda tu búsqueda... Sí. Si en paralelo estos seres, o en todo caso, ah, en sí, contacto, claro. de alguna manera te ha ido también acompañando. Mira, yo cuando tuve la experiencia en Sirio, la de con los seres de Sirio en 1988, pensé, fue tan fuerte, y el Samadhi también, que después digo, no voy a tener más experiencias, en esta vida por lo menos. Sí, siempre medité desde chico, y he tenido, eh, hay años que medito fuerte, ahora estoy meditando fuerte de vuelta, digamos. O sea, medito dos veces por día, por lo menos una hora. Eh, en el año 2013 volví a tener un encuentro en una nave, digamos, volví a estar en una nave, pero de tipo cuántica, no era con los seres de Sirio. Eran con, uh -huh. Fue con otros seres que ellos mismos me comunicaron telepáticamente que no venían de este universo. Eh, eso te lo puedo contar, es digamos. Porque que, no hay muchos si... que dicen que estamos en un, en un solo universo, que todo es como un solo universo. ¿Cómo es no. eso de otro universo? La realidad es tan amplia, la realidad es tan amplia, yo la llamo imaginación. Porque no solamente... ¿Cuántas dimensiones existen? Infinitas. ¿Cuántas realidades paralelas existen? Infinitas. ¿Y qué, y qué es todo esto? Y vos, cualquier cosa que el límite, el límite de todo esto es la imaginación. Cualquier cosa que vos te puedas imaginar existe en algún tipo de realidad, por más descabellado de la imaginación que vos tengas. Eh, el límite es la imaginación. ¿no? Digamos, es tan amplio el universo que cualquier cosa que te imagines existe allá afuera como una realidad manifiesta. Eh, en ese sentido, digamos. Ahora, bueno, sí, yo he tenido ese encu otro encuentro en el año 2013 que también fue fuerte. Yo pensé que nunca más iba a tener eh, otro encuentro así multidimensional. Eh, yo no sé si lo querés que te lo cuente en otro programa. No, sí, sí, bueno, no sé, decime cómo, porque ya, estamos, ya estamos. estamos en la hora, más o menos. En la hora. Si querés lo dejamos para, para un segundo programa. Sí, a mí me encantaría volverte a tener en el canal, pero bueno, acá, para que los que nos ven sepan, él se ofreció, porque el canal es muy pobre y nunca habíamos no, tenido no. yo más rato, que quería tener un invitado así, que tenga también Tampoco todas soy tan, no. para compartir. Claro. <risa> para que vean que no conocido. soy la única que habla de estas cosas eh, y bueno tiene mucho para compartir y además vinculado justamente a lo que a mí más me gusta hablar en el canal que es de la cuestión espiritual vinculada a lo estelar porque no es algo propio solo de este mundo claro, <risa> entonces sí, sí. por eso tu experiencia para mí era súper importante en relación a mi canal 
Bueno, muy bien, Así Romina. Te, te agradezco muchísimo. Entonces, después en otro minuto coordinamos y me contando. Yo para no contar todo ahora, sí. Claro, después hacemos otra charla y cuento ese segundo evento que he tenido. Y, Dale. Sí, y no, vos es que me te, haces te las preguntas. Rápido, que... Yo te preguntaría bien de cosas. Claro. Bueno, se pero bueno, se, se pasa muy rápido. Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a vos. Y bueno, nos vemos la próxima. Espero que a ustedes les haya gustado también. Y ahí con bueno, eso le dan like. Y ya saben, vean el canal de Diego. Él tiene muchas. Samadhi Scarpa. Voy a buscar. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Chau a todos. Chau, Romy. Hasta un, la próxima. Un beso grande. Chau, Diego. Chau, chau. Un gusto. Chau, chau.